0: Vigneronne, onologue, semelière, entrepreneurs, le vin regorge de femmes talentueuses. C'est pour cela que nous avons sélectionné pour vous des cuvées pépites produites par des vignerons et issues d'une viticulture durable. Retrouvez-les sur Eki.fr, ensemble, célébrons les femmes du vin. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Eki, le podcast où l'on vous parle du vin sans se prendre la grappe. Comme promis, voici la suite de notre premier épisode, petit rappel pour les nouvelles personnes qui nous suivent, nous avons pu traiter avec Laure Adam de l'agriculture biologique. Un sujet bien complexe et souvent utilisé à des fins marketing, ce qui est regrettable car malheureusement c'est un enjeu de taille, que ce soit pour les vignerons mais également pour nous, nous avons tous un rôle à jouer dans la boucle. Vous ne le savez peut-être pas, mais comme pour Eki, leur Adam a la volonté de faire bouger les choses, notamment grâce à l'association Les Divines d'Alsace, qui est un syndicat de vignerons en apportant son soutien à la présidence. Comme pour l'environnement, nous avons beaucoup de progrès à faire. On espère que ce format vous plaira. Profitez bien de votre écoute Bonjour Laure, merci de nous accompagner une seconde fois sur notre chaîne de podcast. Alors première chose, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que sont les Divines d'Alsace Oui
1: bonjour, alors euh, les Divines d'Alsace c'est une association en fait qui est née euh, il y a maintenant euh, 10 ans, en 2011 exactement, on a fêté nos 10 ans euh, cette année... Nous sommes vigneronnes, commerciales chargées de promotion, il y a des œnologues, des sommelières. Et en fait, on n'est que des femmes motivées on, qui s'engagent pour vraiment apporter leur aide à la promotion et au succès des vins d'Alsace.
0: Et donc justement, qu'est-ce qui vous a donné envie d'intégrer cette association Et quelle est votre place, votre rôle à jouer au sein des divines d'Alsace
1: Moi, je cherchais vraiment une association, où, effectivement, on pouvait apprendre plus, s'entraider... Et c'est vrai que le monde du vin euh, évolue énormément en ce moment, mais il reste un petit peu masculin. Et souvent, quand j'allais des réunions, bah, j'étais la seule femme, et, et c'est pas toujours évident de se faire une place. Et quand j'ai vu effectivement que cette association euh, venait de se créer, j'ai directement rejoint, et j'ai compris qu'en fait, à travers cette association, j'allais pouvoir échanger, partager. Et on se rend compte qu'on a toutes euh, les mêmes problématiques. Le fait d'être une association nous permet vraiment de partager des sujets intéressants, de progresser ensemble. Et aujourd'hui, je suis dans le bureau des Divines d'Alsace depuis maintenant quelques années. Donc, on est vraiment une association très dynamique. On organise différents événements tout au long de l'année.
0: On le sait tous, l'univers du vin est quand même assez masculin, assez fermé. Mais est-ce que vous avez tout de même remarqué une évolution des mentalités, notamment entre les générations précédentes et actuelles Et est-ce que, selon vous, il y a un réel changement pour les femmes
1: Alors effectivement, euh, je disais le monde du vin est encore masculin, mais change énormément et très vite. Et euh, le vin attire de plus en plus les femmes autant en sommellerie que dans la production, qu'en commerce. Et aujourd'hui on a une place, vraiment on est prise au sérieux. Il y a des très grandes zoonologues qui travaillent pour des domaines très réputés. Ça fait pas longtemps, mais depuis on va dire 5-6 ans, j'ai l'impression que vraiment les femmes sont en train de s'épanouir de plus en plus dans ce métier et dans le milieu du vin.
0: Et donc là, pour rebondir sur la question juste avant, avec cette idée de décalage entre les générations, parce que c'est vrai que traditionnellement, on a l'image, nous consommateurs, du vigneron qui gère le domaine. Mais si on revient avec cette notion voilà, d'évolution entre les générations précédentes et actuelles, est-ce que vous avez constaté un changement de cette perception du consommateur
1: euh, ça dépend de la génération, mais c'est vrai que notre génération, euh, voilà, de 30, 40 ans, c'est tout à fait normal, ça ne choque plus forcément personne. Mais c'est vrai que la génération des 60, 70 ans euh, euh, trouve ça très bien et d'ailleurs nous font beaucoup de compliments et, et sont plus admiratifs. Mais encore étonnée de voir une femme qui gère un domaine. On a même du mal à nous croire quand on explique que c'est nous qui faisons le vin et qu'on s'occupe de plein de choses. Effectivement, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a énormément de femmes qui gèrent seules les domaines viticoles.
0: Alors, donc vous nous avez expliqué brièvement au début de ce podcast les actions que vous pouvez mener avec l'association. Mais est-ce que ces opérations de sensibilisation sont centralisées sur la mise en avant de l'entrepreneuriat au féminin ou plus sur euh, la valorisation du patrimoine alsacien Et par exemple, est-ce que vous pouvez nous raconter une action que vous avez menée et dont vous êtes euh, particulièrement fier
1: alors on mène différentes actions, tout au long de l'année on fait en fait des réunions entre nous avec à chaque fois des thèmes très précis. Par exemple on a des, des, des soirées dégustations autour du Riesling sur terroirs granitiques. Donc là chacune va apporter un vin, on va expliquer le vin et ça nous permet vraiment d'améliorer nos connaissances sur les terroirs en Alsace et de parler aussi de la vinification ou de différentes problématiques ou d'autres sujets mais on crée aussi des événements publics donc pour les professionnels et les particuliers. Par exemple, pour les particuliers, on a déjà fait un parcours itinérant avec des acteurs qui se déplaçaient d'une cave à l'autre pour faire voilà, une pièce de théâtre en rapport avec le vin. Et nous, à chaque entracte, on servait un vin avec une bouchée. Donc ça, c'est vraiment pour toucher le public local alsacien, mais aussi les touristes pour montrer vraiment notre dynamisme et faire encore une fois la promotion des vins d'Alsace. Et d'un point de vue professionnel, moi j'ai vraiment un souvenir incroyable. Il y a quelques années, on a organisé Millésime Alsace donc avec les Divines. C'est-à-dire que Millésime Alsace a été créé par le SIVA, notre conseil interprofessionnel des vins d'Alsace. Mais euh, on a eu la chance de pouvoir avoir les professionnels qui, qui ont participé à une soirée avec les Divines d'Alsace. Cette soirée s'était faite au domaine chez nous et on a vraiment voulu casser les codes. On a eu fait euh, des jeux, euh, des dégustations dans des verres noirs. Euh, le but des Divines, ce n'est pas de faire de la promotion pour un domaine, c'est de faire de la promotion pour notre région. Donc vraiment, j'en garde un souvenir incroyable. Et c'est vrai qu'on avait aussi la chance de pouvoir faire une mise en scène dans notre cave. Voilà, J'ai le souvenir des, des spots en rose sous nos foudres qui rendaient notre cave incroyablement belle. Donc j'en garde un très bon souvenir.
0: Et donc pour rebondir par rapport à euh, les activités que mènent les divines d'Alsace, comment l'association euh, fonctionne Parce que bon, bah, j'imagine que toutes ces opérations de sensibilisation ont forcément un coût, donc comment justement l'association voilà, euh, s'organise pour pouvoir euh, proposer de tels événements
1: on n'a pas forcément d'aide, on a quelquefois un petit peu d'aide de nos partenaires, certaines banques, mais en règle générale en fait on fonctionne simplement avec nos cotisations. On a une cotisation annuelle et le reste on paye chaque événement, chaque domaine paye une petite partie pour financer un événement. Donc vraiment on s'auto-finance et ça fonctionne pour l'instant très bien comme ça.
0: Alors, on a remarqué que les divines d'Alsace sont très présentes au niveau régional, car l'objectif même de l'association est de promouvoir les vins d'Alsace. Mais est-ce qu'il existe aujourd'hui des associations comme celle-là dans les autres grandes régions viticoles Et est-ce que justement, il y a des rapports interrégionaux entre ces différents syndicats de vigneronnes
1: alors, effectivement, dans chaque région en France, on se trouve une association. Euh, moi, je, je trouve ça incroyable. Dans chaque région, chaque association est, est très dynamique. Mais c'est vrai qu'en Alsace, on est une des premières associations et euh, on, est, on est nombreuses, hein, plus de 70. Donc, euh, on est vraiment dynamique. Mais dans chaque région, euh, l'association fonctionne différemment. Alors, en fait, on se retrouve une fois par an, tout ensemble, toutes les régions et donc toutes les associations. Et on crée euh, souvent un salon, euh, professionnelle, où on se retrouve simplement pour faire le point euh, sur justement euh, les années à venir, les événements, et, euh, et c'est vrai qu'à plusieurs, euh, on est encore plus forte.
0: Alors là, sans forcément parler euh, des divines d'Alsace, mais est-ce que par exemple, vous euh, au domaine, vous mettez en place des actions pour euh, promouvoir le vin auprès des femmes et montrer qu'elles ont tout à fait euh, leur place
1: oui, depuis que je suis sur le domaine, c'est vrai que j'essaie vraiment, euh, euh, quand je suis au caveau de dégustation, sur un salon, euh, de montrer que, que les femmes euh, peuvent avoir, euh, bien sûr, euh, leur avis sur les vins et qu'il n'y a pas de préjugés.
0: Alors c'est vrai que cette année, avec Honorine, on s'est aperçu que la profession de vigneron, entre guillemets, ou même euh, les divers métiers qui entourent l'univers du vin en général, sont de plus en plus représentés par le sexe féminin. On a aussi pu constater par le biais de l'école, à travers euh, des rencontres, que des femmes occupent de plus en plus des postes à haute responsabilité dans des, dans des domaines. Et donc, euh, par curiosité, j'en reviens à ma question. Est-ce que euh, quand vous avez commencé vos études dans l'univers du vin, euh, vous avez observé une certaine évolution sur le quota homme-femme
1: alors, il y a 15 ans, quand j'ai commencé les études dans le milieu de la multiculturalologie, on était la première promotion où il y avait autant de filles que de garçons. Et je me souviens que tous nos professeurs nous ont fait la remarque. Premier jour, ils nous ont tous dit wow, « Waouh, là, il y a eu un déclic, il y a eu un changement. » C'était la première fois qu'ils voyaient la parité entre hommes et femmes à l'école. Et d'ailleurs maintenant, de plus en plus, il y a de plus en plus de femmes dans le monde du vin et à l'école régulièrement. J'ai plaisir à prendre des stagiaires ou des jeunes en alternance qui sont dans le milieu du vin, hommes comme femmes. Vraiment, j'essaye d'avoir toujours cette parité aussi dans notre entreprise.
0: Alors, nous arrivons à la fin de ce podcast, mais euh, avant de, de nous quitter, le mot de la fin. Alors, euh, Laure, si vous deviez donner un conseil à une femme qui souhaite se lancer dans le secteur du vin ou encore dans l'entrepreneuriat au féminin, quel serait votre conseil
1: Alors, tout d'abord, je pense que la première chose, c'est d'être passionné. Il faut, pour se dans le monde du vin, qu'on soit un homme ou une femme, il faut être passionné par ce qu'on fait, parce que c'est vraiment un métier... Euh demande effectivement du temps mais, mais quand on aime ce qu'on fait bah, c'est toujours mieux et ensuite euh, bah, moi je, je donnerais le conseil de se faire confiance de, de s'amuser dans ce qu'on fait aussi. C'est vrai que moi, depuis que je suis sur le domaine, j'ai créé des nouvelles cuvées. J'ai la chance d'avoir euh, mon papa euh, qui me laisse faire beaucoup de choses. C'est vrai que voilà, on, on apprend aussi en faisant des erreurs. Euh, et donc, il faut essayer. Donc, c'est vraiment, s'il y a un conseil, c'est euh, se faire confiance, essayer. Moi, j'aime particulièrement la vinification euh, parce que euh, je trouve qu'on met un petit peu euh, de nous-mêmes. Euh, dans le vin euh, et moi j'essaye de créer des vins finalement qui me représentent, des vins avant tout que j'aime. Je fais pas euh, des vins euh, pour tout le monde, je fais vraiment les vins euh, que moi j'apprécie sur la finesse, l'élégance, euh, des vins plutôt de gastronomie. Donc je pense qu'avant tout il faut faire euh, ce qu'on aime et ensuite euh, bah, le, le reste euh, ça va tout seul.
0: Merci beaucoup d'avoir pris la parole aujourd'hui avec nous sur ce sujet. Est-ce que pour les auditeurs qui nous écoutent, ils peuvent suivre les Divines d'Alsace quelque part ou soutenir vos actions d'une façon ou d'une autre
1: Oui, vous pouvez nous suivre sur Facebook euh, Divines d'Alsace et aussi on a un site internet euh, divinesdalsace.com.
0: Merci à tous et à toutes pour votre écoute, on espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur nos réseaux sociaux à @EquiWine. Si vous souhaitez en apprendre plus sur notre vigneronne Loradan, Adam, je vous invite à vous rendre sur notre site internet equi.fr et à découvrir nos trois premières cuvées qui n'attendent qu'à être dégustées. Il est l'heure de nous quitter, mais je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode